0: I aften og i nat får vi til dels klart vejr, men der kan fortsat komme byer nogle steder. Specielt på Bornholm er der risiko for, at det kan dryppe lidt for oven. Temperaturen mellem 0 og 5 grader. Nu er det blevet satiretid her på Radio 24 7. Simon Juhl har besøg af sportsdirektør og tidligere cykelrytter og nu også forfatter Brian Holm.
1: There's no other sporting event on an annual basis for masters. The cyclists just like three weeks of pain, unbelievable It's so hard, It's so demanding.
0: Og så skal jeg byde velkommen til dig, Brian. Jo, tak. Midt her i det danske forår, og øh, vel sagtens også øh, et tidspunkt, hvor at, øh, sådan, højsæsonen for dit arbejde begynder at, at nærme sig.
1: Det er nu. Det er februar til august, der har jeg travlt. <laughs> Hvad laver du så resten af <laughs> tiden? Jamen resten af tiden, der ifølge min kone laver jeg ikke noget. <laughs> jeg synes jeg altid selv, jeg har lidt travlt. Og der er den ene time, så er den anden. Og så lige pludselig, når man skal hente unger børn om dagen jamen så klokken fire, og så, så får man travlt det alligevel, og man føler næsten, at man får helt stress.
0: Men jeg vil også sige, at du så, for lytterne, som måske ikke har gættet det på, på den uh, flotte stemme, så er det uh, først og fremmest uh, faren, Brian Holm, i studiet, Og uh, så er det så også en sportsdirektør, og en forfatter, og en ekscykelrytter, ikke? Hvor det der mange titler? Det er meget, ikke? <laughs> ja, altså, hvor er du fra i verden? I, altså i det virkelige verden?
1: I virkelig verden? Der, øh, det er sjovt, jeg fik lige fra min mor øh, et eller andet hæfte af Amars historie og så er der billedet af et lille hus på forsiden ude fra Tømmerupvej Jeg husker, det er nummer 6 eller nummer 26 men det er det, jeg er født Tømmerupvej Amar. Er
0: det Amar eller er Det, Amager? det er Amager er det det... Altså, hvilken del af armager er det? Der er jo nogen, der... Er, altså, folk på Christianshavn bliver sure, hvis man kalder Christianshavn for armager.
1: Nå, venter også varmere. Vi gider ikke at blive sat sammen med Christianshavn. Men jeg er fra 77, Kastrup. Tornby.
0: Hele livet? Indtil selvfølgelig, man fra hjemmefra?
1: Indtil, at øh, jeg, jeg flyttede fra Frederiksberg. Og grunden til, at jeg flyttede fra Frederiksberg, det var også ikke var noget at gøre, men det var bedre eller dårligere. Men øh, der kan cykle køre gennem byen hver dag, når jeg skal ud og træne, ude fra Lotte og så op til farmen Der kører kort meget af ved at flytte til Frederiksberg. Der sparede faktisk øh, 40 minutter hver vej. Og det er en chat, når man er cyklerytter. Så jeg er inde på Frederiksberg i en alder af 29-30 år, og der er så blevet hængende lige siden.
0: Øh, altså, hvornår flyttet du hjemmefra? Jamen. Som professor cyklist cykelrytter og kommet til udlandet.
1: Første gang jeg flyttede hjemmefra, tror jeg, at jeg er 18-19 år, der flyttede jeg til Nørrebro, Brohusgade, <laughs> og fået klubværdes. Og øh, ja, som alle andre unge ville jeg gerne flytte hjemmefra. Samtidig så flyttede jeg så til Frankrig, og også til Roubaix, og der er jeg også 18-19 år. Og kørte jeg ned et par sæsoner, og så fandt jeg ud af det der med at bo alene i Danmark, det var måske ikke sagen. Det var lidt nemmere, når man havde sine forældre til at vaske ens, tøj og lave mad, betale regninger. Det er sådan lidt for at have sin eget klubværd, så altså selv skal købe mad ind, og så vaskemaskiner og alt det, der praktiske. Så jeg flyttede hjem igen, da jeg måske var 19-20 år og blev nok hængende hjemme hos min mor og Steffa, til at have været 7-28 og 7 20, 20, 20 år. Det imellem så flyttede jeg flyttede så siden hen til Belgien og blev der i 14 år. Hvornår starter det at cykelhellege? Det starter... I 1971. Jeg har mit gamle medlemskov, Tarmar Cykelring, hvor der står oktober 1971. Hvad fanden
0: så... får der til? Altså, fordi hjemme, I der, hvor jeg boede, der skulle folk spille fodbold ja, det jeg også. og håndbold og alt muligt mærke, ikke?
1: Jeg, jeg var ikke meget for det, det her cykeløb i starten, men øh, der ville med ud af klubben et par gange. Det ville, jeg har fået en racercykel, en hvid Og min mor, altså jeg boede op ud fra ham i 70'erne, og Så kan jeg mig selv gætte resten, men det var ikke verdens bedste venner, jeg havde derude, og Gert, øh, altså. og, og det der, det der, det der slæng, som jeg gik ud med, der som var 13 14 år der kan jeg huske, der, jeg havde nogle samtaler med min mor, hun sagde, de der drenge, de kommer ikke hjem mere, og du bliver ved at køre cykelløb.
0: Så er det måske fru Holm, der skal tillægges en vis form for stamina i din ungdomskarriere som cykel- vorden cykelrytter?
1: Det kan man faktisk også sige, at hun har nok set af, hvad siger man, at hvis du så kende, kende dig selv, så se med dine venner. Mm. Og det var ikke de, de rigtig søde venner, jeg havde på det tidspunkt, tidspunkt. og jeg blev så hængende over i, i cykelklubben. Og, og du gider en ikke, eller hvad? Nej, fordi jeg fik ikke nogen præmier de første år på år. Det, det, var, det, det var sløjt. Jeg var, jeg var heller og 100-talentet her, men der var godt kammeratskab i meget Cyglering på det tidspunkt. Og... Men det var altså ikke præmierækken. Jeg generede meget i starten. Før 1979, så får vi en træner, Leif Mortensen. Og han spurgte mig så, jeg meget jeg træner. Jeg træner sådan set aldrig, for jeg gik jo til boksning og fodbold og atletik ved siden af. Og han foreslår sig, at jeg at træne. Så og da jeg faktisk begyndte at træne, så begyndte det faktisk at, at gå meget bedre med cykling også, men så er vi helt op i 79.
0: Mm. Så, du har, så du har været meldt ind i Amager Cykelring i otte år, før det begynder at blive til et eller andet? Ja. Det er jo sådan lidt en form for karate, at man, der går mange år, før man får, begynder at, 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 at få de bælter, der, der signalerer, at man kan noget.
1: Ja, jeg, jeg fik nogle flydspræmier, og sådan lidt, fordi jeg den, der kom mest til cykelløbende og den, der fik en færdig præmier.
0: Men jeg tror at de havde set,
1: at øh, 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 en af mine mistløsten til det, hvis jeg ikke fik en lille præmier. Og så var det tidspunkt, jeg ved ikke, hvad der er i dag, der kan man flydspræmier. Og jeg var lige så stolt af den her flydspræmie, kan jeg huske. Der var, hvad hed det her ringgangs selskabet af AK 1881, eller hvad det hedder, ude på Amager dengang, og det stod gravedet egentlig i Det Altså A98? Ja, A98, det er
0: Det A98? AK? det er noget andet, Brian.
1: Ja, okay, det var også tilbage i 78, der fik den her flyetspræmien, så kan jeg ikke huske, hvad der stod på den. Jeg kan huske, det var renholdningsselskabet eller noget, så det var tæt på. Og den var jeg jo stolt af, som det var... Som det var Danmarks Mesterskabspokalen jeg, jeg havde fået på det tidspunkt. Og det videre mig
0: til, til at begynde at træne rigtigt. Og så snakker du om, at du, du samtidig med, at du flytter til Nørrebro og også flytter til Roubaix. Øh, altså, så, hvornår, hvordan kommer det i stand, at du lige pludselig havner i udlandet? Og, altså, hvad, hvad gør, der, er sådan en, der måtte være sådan en periode, hvor man så cykler man måske nogle internationale løb, internationale løb. Der er måske nogen, der ser en. Altså, flytter du af egen fri vilje for at jage en drøm? Der selv til Robe fra Amager? Det kan man godt sige. Altså, da jeg først
1: begyndte at træne, så fandt jeg ud af, at jeg i hvert fald godt kunne finde ud at køre på cykel og, øh, og vinde cykelløb. Og, øh, efterhånden så ambitionerne jeg at nu vil jeg også prøve i udlandet og jeg kendte nogen, der kendte nogen, der havde nogle kontakter nede i Robay, og der ender jeg med nede om morgenen. Jeg kan huske en tidlig morgen, hvor Volvoen var gået i stykker. En gammel Volvo 544, og vi holder om at gå over til cykelbanen, der står Velodrome og sidder og venter der. og så kommer der en fyr, der hedder Jean-Claude Vallée, og kigger lidt der. og Vi forklarer så, at vi var cykelrytter fra Danmark og landsholdsniveau, og han kigger lidt der. Og, øh, nogle opringninger. Han tager sig med over til Service Kurs, deres hovedkvarter, La Riduthedholdet og så blev vi der dernede et, et års penge. Og på det tidspunkt, jeg tit og ofte undrede mig over, hvad pokker vi lavede. Der var ikke tv dernede, der var ikke internet, der var ikke
0: mobiltelefoner.
1: Vi cyklede og cyklede og cyklede.
0: Og det har været i 80'erne?
1: Det var starten af 80'erne. Det har været 82, 83, 84.
0: De cykelrytter, du havde med dernede? Uh, hvis man går ind og kigger på, på sådan din det der svar til en diskografi på Det er ikke? det man kalder Palmares, ja. Hvad kalder man det? Palmares. Der står der 1983, der vinder du duo Norman med legenden Jack Olsen. Jack A. Olsen, tak. Jack Arvid Olsen. Jack Arved Olsen. <laughs> det er rigtigt. Duo Norman. Er det den øh, første store internationale, altså man skal så sige det er så to år efter at selve du duo Norman bliver Øh, er han altså, det tredje år, på du er nu står der ikke
1: at øh, jeg også vinder Lillers et andet cykelløb, Lillers er også ned i Frankrig Det vandt jeg også jeg øh, eller
0: 83. der har også været et internationalt løb der står her at du vinder noget der hedder omløb von der grinske og
1: grænsenkurs, grand prix er det er det fransk. Jamen, der er så blevet
0: professionel okay. du er ikke professionel da du øh, cykler med øh. Jack Arvid det er det, man kalder semi
1: semi-professionel. Okay. Når man så hjemme, kalder man det professionelt. Men det er man faktisk ikke. Men det kan folk godt lide at høre, at man er professionel. <laughs> så når man snakkede sammen med drengene ude på Amager, så sagde man jo, professionel. Og det vil sige, at man fik 4.000 40. om måneden.
0: Ja, det, det var mange penge dengang. Det var store summer. <laughs> du, du bliver professionel. Hvornår så sådan rigtigt, kan man sige? Er det 86? Jeg skriver kontrakten i efteråret
1: 85. For at opkalde dernede fra, at var professionel live. Min træner siger, lad, vær, lad vær, Du skal ikke komme til Belgien. Det regner, det er snævert, der er brugsten, det er 20 banditter, de jord, der er alle sammen dernede. Jeg flyver ned alligevel for at en samtale med dem. Jeg arbejder jo som mur. Vi lægger tag på nede i Roskilde Fjord. Det isen er isen koldt. Det er ikke sjovt at være mur. Det er ikke sårligt at lægge tag på om vinteren. Så nu på det tidspunkt, der lader man altid sit på om vinteren, og om sommeren, så skulle man så ligge øh, øh, rågul her guld indendørs. Okay. Så det, hele, det, var, det var ikke nogen drøm altid at være mur. Så jeg får den her opregning. I december 85 Og man tager ned Og Leif siger til mig tager ned, tal med dem Få kontrakten med hjem Vi retter den til med beløbet Og flyrejser Fri bolig videre Men selvfølgelig fløser derned som den store manager jeg er Så vi jeg skrevet under på kontrakten Man bliver hurtigt bange for At de giver den til nogle andre Når de sidder med sådan et flot stykke grønt papir Der står på flamsk Øh, det jeg skulle ikke tænke nogen chancer med <laughs> Hvis jeg tog det med hjem, så det jo ude, ude med en kopi til en anden Eller sådan noget Så jeg fik så også skrevet under på den her flamske kon- kontrakt For 320.000 Frank Og jeg boede i Frankrig, og det var en vis sum Ja, er du gal mand øh, På var så, jeg skrev under belge frank Så jeg skrev under for 3 år til 50.000 kroner om året <laughs> Og Leif, han var så ikke imponeret af mine forhandlingsevner Og han rystede på hovedet og sagde at det var fuldstændig idiot Og øh, man kan sige, den eneste formidlende omstændighed ved hele denne historie, det var faktisk, at Bjarne Rigs og Skibø gjorde det samme. Og igen måtte vi lyve. Vi kunne ikke få sælge nogen, vi kunne tjene 70.000 kroner om året. Jeg tror, at han var op en halv million i B.T. <laughs> og for ligesom at underbygge sin historie, så købte han en Renault 5 Turbo for afbetaling. Så jeg i øvrigt var garant for... Og så fik jeg banken på Nange et år efter, fordi de ikke kunne tage sin, <løbænden> sin afdrag. Og der var et vist uanskab i en overgang, indtil vi fik styr på det. Og tror jeg, at hans farmor var inde over og hjælpede os ud. Det den den
0: <løbænden> hvad Så du starter som professor Rytter sammen med Skiby og Jesper Skiby og Bjørn Ries? Og Jan Østergaard, ja.
1: Vi var fire danskere.
0: Okay. Og det er vel meget rart? Nej, det hjælte lidt på det. Det var, det var ikke altid så kedeligt. Nej. Jeg kunne forestille mig, at øh, der har... Øh der har ham, der altid har trukket vidtigheden. Den sjove gøjleren, det har nok været Bjarne Riesinger. Der er så ikke noget forkert.
1: Ja. <laughs> og Skibby, han var den kedelige, ja. rigtig. <laughs> Jamen, det er det
0: Men Renault 5. det <laughs> jeg kunne Ren, godt.
1: Og faktisk så hed den Renault 5 Twin Cam, Twin Cam. Det er et hissigt køretøj. Med udbygget skærmkasser og så nogle brede traktorhjul, var der på. og Jeg kan faktisk huske den første gang, vi skulle køre fra Løven til Mæklen. En, en strækning frem og tilbage, der har ikke været... 35 km, og der var vi så ude køre i den, og vi kørte stærkt, og der var Jesper fuldstændig sikker på, at der var hul i tanken, fordi den brugte så meget benzin, og kan jeg huske, at han kørte ind til siden, og kravler ind og ud bilen, og så de det biler der stikker ud, og der var bare hul i tanken. Og så fandt vi så ud, at den var lidt dyr at køre i.
0: Høje, tynde mænd, en, en lille bit bil, det har set meget, meget fint ud.
1: Jeg så, så en lille bil, der, og så tre cykler. Ja, I har haft cykler på, på taget? Det vi vi ikke have med, jo. Teknisk set var det jo en lortebil, han fik købt. Der var, der var, altså, der brugte meget benzin, der kunne ikke være cyklet, der kunne være to personer i. Problemet var, at jeg havde slet ikke nogen penge. Jeg købte en Renault 14. Det der er ikke nogen,
0: der kender. Skulle I, altså, skulle I selv køre til cykløbnerne, altså som, 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 som der, var Jamen, der, ikke, der Var der ikke busser der? Og...
1: Der var ikke busser dengang. De kommer først 98. 99 omkring 2.000 man at bruge busser. Man kørte ud til alle cykelløber. Var der løb i Sydfrankrig i Italien, så kørte man bil dernede. Der var ikke engang fly, flybilletter.
0: Hvad er det blevet til i dag? Det er jo fuldstændig vanvittigt. Så. Er det så bare nogle forkælede nogen, nogle gange? De silber, ja, det er
1: mit indtryk, at det nødder ikke at kan fortælle de gamle historier, hvordan det var i gamle dage, <laughs> hvor vi
0: tjente 70.000 kroner om året. Men når man rejser så meget, tænker jeg, øhm, nu er du også far jo.
1: Jeg har to børn, og øh, jeg rejser en del, og øh, det eneste krav for min kone, det, det er, når jeg er hjemme, så er hjemme. Også med hovedet. Ja, ja. Og tager mig så også af børnene.
0: Men jeg tænker meget, hvad er, det, hvad er det, man giver af sig selv til sportskrenen eller arbejdet, når man rejser for sin familie? Det må nødvendigvis var noget, der var et eller andet op, ikke? Altså, når man så er væk så lang tid, eller når man kommer tilbage. Man giver jo så meget af sig selv, øh, må det jo være, når man er ja, jeg, væk. Ikke? Jeg tror, at min kone, hun har forstået,
1: at jeg elsker mit arbejde. Jeg glæder mig hver gang. Der er aldrig to cykeløb, der er ens. Det er en udfordring, hver gang jeg kommer ud til cykeløbet. Vi skal prøve at vinde. Jeg skal prøve at bryde den her kode. Hvordan kommer vi så at vinde det her? Hvordan kører vi taktisk? Hvordan er rytterne i form? Hvordan er de sat op til det mentalt? Der bliver aldrig noget. Nogle trivielle der er vi har haft kokken, der kommer op og slår os om aftenen. Vi har sidst der er en massør, der brækket armen. Vi sned inde, Så er der en stor udfordring hver dag. Der sker noget hver dag. Det bliver nogensinde kedeligt. Mm. Og, ja, tit og ofte, selvfølgelig skulle det nok komme til at fungere, for det kommer også på et tidspunkt, hvor jeg skal have en almindelig hverdag. Men tit og ofte, når jeg har været hjemme og gået rundt en uge 14 dage, så bliver jeg restløs. Der, Og Jeg kan blive så restløs, når der ikke sker noget, af min kone går ind og kigger på kalenderen, når skal rejse igen. For jeg tror, det er belastning for familien, så hun siger, at nær- du skal til landet eller Katalonien, eller Romandiet, og siger, at er der ikke snart et cykeløb. Nu kan man mærke, nu nu, nu er der uro i kroppen igen. Så på det niveau, så kan det godt være, at man bliver lidt miljøskade af, af sit arbejde, men altså, det kommer vel i grund, bund og grund ud på, at man er glad til fristen frist, når man står om morgenen. Og så om jeg rejser meget, eller, eller, eller om jeg ikke gør det, der skal man have sin hverdag til at hænge sammen, mm. så man er glad. Og det tror jeg det er. også, at børnene har resten af familien også sig tilfreds.
0: Ja, specielt med, med ungerne. Nu havde jeg en, jeg har jeg en far, som i min ungdom har rejst rigtig, 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 rigtig meget. Og det har ikke ligesom været... Jeg, jeg tror ikke, det, at det har aldrig været et, et, et problem, tror jeg. Eller så har min mor i hvert fald haft det, måske, ligesom de gode har der med at sige, at nu skal han altså snart ud og rejse igen, eller eller andet. Men jeg kan da huske, at... At, at mange spurgte, ligesom, hvad, hvad det om det har været forfærdeligt, at ens far rejser meget? Hvad siger du til ungerne, når, du bare, når man er så meget væk, som man er? Øh. Der, der, der er flere ting i det. Nu har vi, øh, min kone sagde, min, min
1: datter, der var gammel, er 5-6, Mønte. Og, øh, hun så snakke med sin veninde Ella, og Mønte svarer så, Ella, hvor er din far? Han var i cykelforretningen, og hvor er din far? Og som Mønte havde svaret, han er på Skype. Og det fortæller lidt om, at man får rejst lidt. Men jeg tror også med alting, man skal man bestemmer sig hvornår et problem bliver et problem. Ja. Øh, mine børn har aldrig prøvet andet. Øh, de er vant til, at jeg rejser, og øh, det er hverdag for dem. Jeg rejser, og øh, jeg har 150 rejser om året, det vil sige teknisk set har jeg de frie andre dage. Der er hjemme hele dagen, der kan sætte øh, ud af, af børnehaven. Øh, vi kan gå i fil som vinteren, hvor det er dejligt varmt inden, tag på stranden om sommeren. Øh, Vores far er tit of, tror jeg, hun synes det er sjovt at være i børnehaven med sin veninder. Han er renset rundt med mig det. er
0: hel at Du siger Fields, altså på Amar,
1: På Amar. <laughs> ja. Så de der ting man nu, ja. der, der ligger, det kender du ikke, kapellerland äh, op på toppen, hvor de kan lege fra rundt og lege. I sådan noget legeland. Og så har man en vis med, at og sidder og får en sodavand. Når man laver de her ting, man har en knap, man trykker på, når man går ind i lufthavnen, og så tænker man ikke på familien mere. Og så ligesom, når man kommer hjem, så slår man til igen. Min gamle sonjør sagde til mig en gammel læge, vi havde på holdet, der er begyndt at rejse meget, nogle gange væk en måned i gangen, og siger, hvordan er man væk fra familien? En hel måned i træk. Det må næsten tage en op, op indefra, og han siger, enten så rejser der, og så lader der være at tænke på dem, du trykker på knappen, og kan der ikke det, så bliver der hjemme, så stopper der. Meget simpelt. Så slår fra. Ja. Så hvis jeg tog det fra en måned, så tænker jeg ikke på familien. Nej. Overhovedet så piter man sig selv hver aften. Og det er indtryk, af børnene, de har det faktisk fint. Bedste forældrene, de kommer Så du dem.
0: ringer ikke til dem, eller under, når du er på sådan noget, i sådan en koncentreret arbejde? Hver,
1: hver, hver, hver tredje dag, så måske på Skype. Ja, Skype selvfølgelig. Og øh, jeg ringer hjem, og øh, så snakker man med dem, og øh, min kone siger, Albert, vil du snakke med far? Nej, han laver noget. Jamen, øh, så er han nødt til at sige, at jeg har en gave, jeg skal fortælle om, så gider han snakke med far. Og sådan, sådan er børn. Ja. Der er andre børn, man kan sige også, hvor de bliver skilt forældrene. Altså, det er jo sådan en form for skilsmisse man har, når du kører, og så snart så dem over telefonen. Men jeg tror
0: også, og, det, det er vigtigt, det der med, at man siger, at ungerne er jo vant til det der, med at alt er inde på tv-skærmen, ja, det er lige så nært. Hvor man siger, hvis jeg snakker med min nevø på Skype, så synes han, så er jeg lige der. Det fungerer faktisk. Fuldstændig. Altså, der er glemmerne. ikke nogen, der er ikke nogen, altså der er lige præcis der. Jamen altså, hvis
1: du gør et problem ud af det, bliver det et problem, men som... Jeg var inde på, det vil slutte mig selv oven i hovedet. Hvis man vil begynde at pine sig selv, og øh, vil have det der savn, så får man det. Men
0: der var nødt til, ikke siger, man er hård ved sig selv, men der er man nødt til at komme fra. Men og man, man må også være det. lidt fan af den person, altså at en, nu er det så din kone, ikke? altså en fan af en person, som kan ligesom fordi det er så anderledes for alle andre, ikke? Men man siger, jamen vi skal da også huske, og der, så er der også påskefrokost, og der der øh... er... altså jeg har det altså med påskefrokost og
1: juleting og alle de her ting. Altså nu er jeg både sammen med min kone i 10 år. Vi så i jo lige blevet gift for et år, for et år siden. Det er helt øh... at høre. <laughs> jamen altså... <laughs> Nej, tillykke. For ja. første gang i mit liv har jeg sagt mig særøje op, så hvis der, et andet, som jeg til, hvis der sker et eller andet, så er det temmelig sikkert min skyld. Og så er det hele mål i viden. du får huset og, og børn, og så skal han have lille lejlighed og hygge mig. Så der er sikkerhedsnettet. Bare vent, Simon, øh, og hive det der sikkerhedsnettet. En lille øh, fod i bagdøren, der altid har været der hele livet, den har jeg lukket nu for første gang i mit liv. Jeg, have, jeg bliver 50 til oktober. Så, men den her gang... Åh, oh, hvor er det der...
0: godt, du siger det, mand. Så, kan jeg, så har jeg alligevel... Pormen. Der er det bare
1: gode <laughs> i, men altså, det skal man også have. Hvis
0: folk spørger mig, for nu jeg siger på hør, det er rigtig godt hele, og jeg kører på en håndmodel, ja. så kan I rende mig.
1: Og de der familiesammenkomster og familiesammenkomster, osv., øh, påskefrokoste, jeg, jeg har været til en i mit liv, og... jeg øh, er også noget der
0: julefrokost?
1: Jeg har det ikke i mig. Nej. Jeg har prøvet på par gange, det interesserer mig ikke. Har du også haft sådan jeg er mega meget altså haft det. Jeg tror det er nemmere, når man bliver ældre. Og og sige de der ting fra. Og det var nemmere. End at man har måske prøvet at sige de det når folk begynder med snaps og flaskerne og sådan og jeg siger, det det interesserer mig nu engang ikke. Det gør det ikke. Og derfor går jeg aldrig til det. jeg er ikke afholdsmand Jeg jeg går lige at gå ikke i byen. Jeg går ikke på diskotek og sådan noget. Det har jeg heller aldrig gjort, men, men gå ud og få en øl med drengene, en eller en Beaverdrink, eh byens kro, Eiffel eller de der Øh, hvor man også kan, når man får et par øl kan man også godt ryge en smøg, og så sidder man så og hygger sig, ja. og så går timerne lige pludselig hurtigt. Man sidder med de der 3-4 gode karmersyker, man har, og øh, der egentlig vel også er lidt dumt, for man, hvad der sker efter kl. 12, det er jo, man kan ikke huske det, og Halvdelen af det, man får ja. sagt, det er så synligvis løgnhistorie alligevel, men man synes jo selv, at vi er nogle farlige kriger der, og som min kone siger, god fornåelse, jeg tager ungerne i morgen, øh, når man ved, at jeg skal ud med drengene. For man kan se på skjorterne, at knapperne bliver åbnet som Simon og går, og ærmene bliver rullet op, og når vi er lige ved at komme i slagsmål, så ved vi godt, at vi skal vi nok til at komme hjem.
0: Og så er man også. Altså, jeg tænker jo, det netop det netop der med at man... man skal finde sådan en overgang med, jeg tror måske min... Min branche har måske været lidt mere showpræget på nogle punkter med festmennesker, øh, men en, en cykelsport, men jeg synes bare, at nogle gange, at man møder nogle mennesker, som for eksempel har, har dyrket en sportsgren og været fuldstændig afsondret fra virkeligheden siden de var 16, fordi de kun har været i et miljø. Og så bliver de som 31 år eller 30-årige, så bliver de arbejdsløse, fordi så kan de ikke et eller andet mere, eller de har fået en skade, og så bliver de slået løs. Og så, har man, så er det som om, at nogle mennesker har stadigvæk et fuldstændigt uudforskede potentiale i du selv, for at gå til fest. Og det bliver så effektueret eller eksekveret? Åh
1: øh oh, ja. Jo, jo, jo. Absolut. Øh, der selv stopper. Jeg havde også, jeg sagde aldrig interesseret mig at gå i byen, men jeg havde et, et år eller to år, jeg var single. Der er det lidt sjovere at gå i byen, og det er ligesom lidt mere naturligt. Øh, det er meget sjældent, at vi går i byen for at gå ud og Vi går... Arh, Hvis man er enkel, så er det nok for, på grund af de unge damer, er det ikke. Og når man så går i byen, og man står på et diskotek, hvor man, man er meget, meget træt klokken 4 om morgenen, så når det hænger klokken fire om morgenen, så er det nok, fordi man har, har, har fået øje på en ung dame, man kunne godt kunne tænke sig og invitere på. Der kan man godt sige,
0: klokken fire, det er for sent, Brian. Ja, det er for sent. Det, er simpelthen for sent, så er det ved ikke, det, det finder man først ud af efter det er for sent. Så, så går du i. Det finder man noget af dagen efter. Der, sporvognen var kørt. Der går også Ja men okay, men det er bare vi tænker, hvis nu for eksempel du har en hvis du har en rytter som for eksempel kommer stemt til skade og siger jamen bror hør din syge- profession cykelkarriere den er for så er vi slut nu og nu skal du ud og leve et normalt liv. Det er man
1: kalder det for det sorte hul. Øh, et svart gat siger man på flamsk. Og, svart gat? Øh, svart gat, det er sorte hul. Alle når værdigt for hvad du tænkte på, men men det det kalder man det har man siger at, at det tager 4-5 år. Når du stopper din karriere og kommer videre med det civile liv, fordi du har levet som en munk. Da jeg kørt med der var ikke internet. Du var, du, du var ligesom at være professionel i 14 år. så lyder som ligesom så har været 14, 14 år i fængsel. Man kommer ud til et helt nyt liv, og det kunne være meget, meget skræmmende. Og øh, om der var nogen, der hjalp en? Nej, det var der ikke. Øh, det var nærmere min opfattelse af, at, specielt når man kom hjem, stemningen var lidt og så så lad os så se, hvad du så kan finde ud af. Nu er jeg klåde på dig i tv og i aviserne, og nu skal du til at gå og arbejde ligesom hos andre. Hvad så? Hvad kan du finde ud af? Men øh, det er også det, der holder en i gang. Man kommer hjem og går lidt rundt og kigger, og man tænker, hvad, hvad gør jeg nu herfra? Og øh, man ser lidt på jobtilbud, og der er ikke meget, man kan finde ud af. Der er ikke meget, man er gået i skole jo. Og øh, på et tidspunkt, der efter at års penge, jeg begyndte at tage aftenskoler, og jeg tænkte, jeg skal holde mig i gang. Og øh, det er hårdt at være arbejdsløs. Ja. Det er meget undervurderet, hvor hårdt det er, rent psykisk. Øh, pludselig, så kommer man ud for, at, at hvis man går i byen, og øh, så spørger folk, hvad man laver. Og det er ikke sjovt at sige, at man er arbejdsløs, man ikke laver noget. Og der siger jeg så, at øh, jeg skriver en bog. Så jeg gik i gang med at skrive en bog i min byperiode, og øh, så beg- fik jeg briller, og hele det konceptet med at skrive en bog og få briller, det var noget, af de unge piger kunne lide. <laughs> og så var man lidt, lidt med igen. Jeg
0: havde ikke skrevet en bog, men jeg havde fået, brill. <laughs> fået
1: briller. Så det fik en lille tvist, at man var lidt med musikken igen, og det var egentlig selvværd, og så var jeg nede hos... Øh, jeg havde, havde en veninde, der var gammel tennisspiller, Liske Stuer, hun havde et management på Frederiksberg, og, øh, jeg gleder til at mig, at jeg ikke kunne få et arbejde. Og det var der ikke ø- økonomi til. Og øh, jeg siger, det gør jeg heller ikke noget. Jeg skal ikke have nogen penge. Jeg skal bare have et arbejde. Jeg skal have noget. Jeg skal møde her klokken 9 hver morgen. lige til skal jeg være hver dag. Og det var sådan en aftale. Og så efterhånden, efter et halvt år, der begyndte at tjene penge ind til firmaet. Begyndte at få provisionen.
0: Og jeg er glad igen så. Og du skrev også din første bog?
1: Det gik meget hurtigt. Det, det, det tog 14 dage. Jeg tror, at den skrev... er det sådan en mål, med, jeg, jeg udgav mig for forfatter
0: i, i flere år bagefter <laughs> <laughs> så blev du rodet ind i cykelsporten igen jo lige pludselig
1: ja, ja. jeg var jo på julesport og øh, tilbage i 03 så får jeg så en opringing fra min gamle chef Godefrud, og Godefroth øh,
0: det var ham der var chef på t- t- Telekom, Team ja. til. Det, det, det var en hård negl og han er en ung Ulrik
1: lige præcis og Godefort, han var en gammel skole. Jeg havde aldrig rigtig talt med ham før. Han var typen, han hilste ikke på vores koner, han ringede aldrig til os, han roser aldrig, og han skal latte ud. Det var en gammeldags cykling. Han sagde på et tidspunkt, at jeg havde en kæreste, der var meget, meget syg, så faktisk var ved at dø. Og jeg ringede og spurgte, om jeg kunne blive hjemme på grund af kæresten, nu var ved at forlade den her verden. Uh, meget alvorligt. Jeg, tror ikke, om alvor, jeg ved ikke, om Alvornen har gået op for ham. Men i hvert fald har jeg havde svært ved at komme til Mallorca. Og jeg kan huske, at han siger til mig, Brian, hvis du vil blive noget i den her verden, så var du aldrig nogensinde blandt dit arbejde, dit arbejde og dit privatliv sammen. Man kommer jo om morgenen, så kan du flyve familien ned. Og det var lidt, det var, det var lidt skolen. Det uh, han sagde, du skal være hård ved dig selv. Og, og hvis du begynder, og når du så er på arbejde, så er de private ting med dig, så er du hurtigt færdig i den her branche. Og jeg kan huske, at føle mig lidt skyldig. Der havde bedt om en ekstra fridag derhjemme, og øh, hun fik så flået sin mor nød, og jeg kunne så tage, med, tage til Mallorca.
0: Hold
1: da kæft. Og i og sandhed er der jo i det.
0: Ja, det må der vel være, et eller andet sted, øh, når man bliver altså, Hvis
1: man vil have en karriere, og jeg tror ikke, det er nødvendigvis øh, spørgsmands syvlerytter, øh, så skal man have en vis disciplin. Og der kan der ikke blande dit privatliv ind i det. Hvis du begynder, så du taler om før med børn og børnehaver, og påskefrokoste, og øh, smiger
0: forældre, hvis du blander det ind i det, du er du færdig. I hvert fald i den position, som aktiv rytter på den måde? Eller... Som
1: aktiv rytter, og jeg har en idé om, hvis man vil være en god erhvervsmand, så skal man også være rimelig hård over for sig selv og sin familie. Jamen,
0: det skal man, tror jeg nok
1: også. Og ellers tror jeg desværre ikke, man kommer ret langt. Man kører sig selv hårdt, og det er man ikke altid opmærksom på, og øh, man skulle nok have været lidt mere taknemmelig. Og det er de der små ting, som man desværre skal have sig ved på den hårde måde nogle gange, før, før den fisser ind for 11 år. Nu nævnte jeg for dig, at jeg blev gift efter 10 år, hvor jeg havde været sammen med Christine, min kone, og jeg sagde, at jeg skal aldrig jeg skal aldrig giftes. På, jeg kunne ikke se noget formål med sådan et giftemål. Det har altid sagt. Jeg kan simpelthen ikke se det. Jeg, ikke, jeg kan simpelthen ikke få ind i mit hoved, hvordan jeg skulle blive lykkelig at menneske af at blive gift. Hvad forskel det så gør i hverdagen, jeg har sagt til min kone, hvis vi elsker hinanden, de ting vi gør i hverdagen, øh, modgang og medgang, de ting vi gør for hinanden, det er, vi bliver ikke lykkelige af, hvis vi står i en kirke og holder en fest, og øh, jeg spurgte ham, var vi gift alligevel, og jeg siger, min måde at vise på, at nu støtter hun sig, så jeg siger, ved du hvad, nu bliver vi gift, der er ikke noget særligt, det hele det er dit, så hvis du bliver skilt, så er det dit hele mulig og det er ligesom min måde at vise, jeg ved godt, hun gør meget, når rejser. rejser.
0: Ja. Men det er jo, at, men I, hvis man så også med dit liv de sidste 10 år, og jeg har været sammen, ikke? nej, konen er ikke en hjælperytter, hun er <laughs> stort set i det her med børn og alt muligt andet. ikke. Øhm, det kan være ting, der er gået meget, meget stærkt for folk lige pludselig, og så bliver så forsvinder der måske hurtigt 3-4 år på en eller anden måde. ikke.
1: Det kan lynde hurtigt, det kan også forsvinde 10 år ret hurtigt, og øh, ja, vi er ude for det hele tiden med rytterne. De bliver skilt osv. Der er selvfølgelig mange, mange varianter. Jeg skal ikke sidde og gøre mig klog på andre forhold. Og øh, vi havde en rytter nu, nu, der blev skilt, der gik for konen, og han var sådan. Han havde, han havde lidt på bunden og øh, hans eks kone, som jeg personligt ikke synes, der havde bidraget med ret meget positivt til hans cykelkarriere, rydde- hun kunne næsten få det til at lyde, som om hun havde været direktør for Nationalbanken. Men altså, ja. i virkeligheden er at hun har nok stadigvæk været damefrisør, om hun har mødt ham eller ej. Så mener Ja, ja, 100%. Så, så der skal også være, og manden, han har altså brækket arme og ben, og han har haft disciplin men hun har været den der type, hvor stadigvæk, er, er, hun synes, at han skulle tage sig af svigerfamilien familien, de skulle på ture, de skulle være i IKEA, og... Øh, og det er jo ikke altid. Kvinderne bag rytterne også... De kunne for... have været i IKEA. <laughs> ja, du ved, altså de ja, der I ting så... <laughs> ja, Det så dumt. Nej, nej, men, men men det er, fordi tit ofte så ser jeg også rytter, at der er, nogen, der er nogen, selvfølgelig nogen, nogen koner og kærester, der er meget, meget gode for rytterne, der er med til at gøre dem bedre. Og så er der også dem, der trækker dem modsat retning. Mm. Hvor de kommer hjem, vi kan have en ung talentfuld rytter. Nu vil ikke nævne nogen navne. Øh, hvor man ser knækner, der krummer i. Han vinder cykelløb nu har så skiftet hold han får kæreste og så sker det her når man mm. får en kæreste så sker det nogle gange det så lige pludselig så laver hun hun går og keder sig hele dagen for hun har ikke noget arbejde hun går og keder sig så er der frokost klokken 2. For pokker skulle han så træne til klokken 4. hvis hun står med den varme lever på stædet hjem klokken 2. Næste skridt der og så øh, torsdag der kan han ikke træne der skal de i IKEA. Der skal nyde sofaarrangement. Og så mister han en halv træningsdag derfor for hun slæber med IKEA for det kan hun fandme ikke finde ud af alene. Og i øvrigt så kommer f- vi familien i i weekenden. Og de der ting kan vi jo også se ud, at kulisserne, de, de, de skærer så. Prøver. Og så når det er, når de så bliver skilt efter et par år, har man prøvet at sige til knækken, jeg tror ikke lige, hun er den rette, det, de det vil de sjældent lytte på. Så der vil man også have halvdelen af alle hans penge.
0: Vi er tilbage til gode gamle valgter, gode fru. Det er jeg bange for. Hvis vi er apropos, op- øh, eller apropos, så er det... Ja, heldigvis. Øh, ja, gode gamle valgter. Jeg har jo altid øh, syntes, han havde verdens fedeste navn. Der er et eller andet med navn. Ja, der er noget ved. Betyder det noget? Nu er du Du er jo F'n ud i både alle mulige sprog. Er det flamsk, eller hvad er det? Tysk? Hollandsk? Goatafroet, det tror jeg ikke det betyder noget specielt. Det smager det. godt at sige. Det smager godt. Det ligger Men man har også prægtet. altså godt på se, at når man kigger ham der, ham skal man ikke lige fuck med. Han har den der
1: brækkede næse. Han har det der bulldog ansigt. Det ser helt vildt ud. Han er lige der en, der simpelthen har været mesterbokser. Valter øh, Goatafroet. Det smager bare af rundt Paris-Roubaix, modvind, sidevind. Vælte, styrt,
0: tomme brorsten. Krageben, hele mølten. Sukkersjok, hele programmet. <laughs>
1: Dunt med Sme, Valder, <laughs> Nej.
0: Jeg blev nødt til at spørge, jeg snakkede med en god kammerat for den dag, som går meget op på cykling. Og så, øh, siger han, så siger han, jeg skal snakke med, jeg har interviewet med Brian, og så siger han, øh, prøv lige at spørge Brian Holm. Det er min god ven Michael. Altså, nu spørger jeg for Brian, fordi jeg synes, det var meget sjovt. Hvem har din yndlings cykelrytter været? Har, har, har du haft et forbillede, der, som, der var cykelrytter, hvor du tænkte, at det han gør der, eller... Ja, det, det er sindsyn. Han, ja, det han det. Jeg har gør Ja,
1: så kører vi. Så kører vi. Ja, jeg jeg har det stadigvæk. I min stue, der har jeg stor plakat indrammet af Roger De Flaming. Der kørte den der legendariske Brooklyn-trøje på blå gears, og i de der cykelsko. Dengang kørte man ikke med hjelper. Rytterne, de havde bakkenbarter de lineede filmstjerner 70erne jo ikke vi kørte rigtig cykeløb så Francesco Moser, Rosette Flaming, Saroni, Ronnie det var mine folk og jeg elsker dem stadigvæk Ronnie hvem? Saroni. Ronnie,
0: noget Sir Giuseppe Saroni.
1: Saroni. Saroni. det er de helt store
0: det var det, altså fordi det jo
1: valg og der nu taler vi om at komme tilbage i cykel det der høje niveau cykling 03 og der, der ringer ringe valg til mig og da han ringer til mig, jeg der Valter Godefrut på Flamsk, jeg blev helt forskrækket. Valter, han ringer ikke. Han ringer ikke for hvordan du har det, sikkert. Nu er der ballade. Og øh, han spurgte så, hvordan det gik, og jeg ringer ikke for at høre, hvordan det går. Og så spurgte han stille og roligt, om jeg kunne tænke mig at blive sportsdirektør på T-Mobile. Der blev ballade med Rudi P. Vinas, og der kunne han så huske, da jeg forlader holdet tilbage i 97 eller 98, der siger til Valter, jeg har ellers ikke talt med Jeg siger, at ham, ham, kan der ikke stole på. Han er en slange. Og det vil der ikke tro på. Og jeg har på det tidspunkt. Det var så Valdters kolleger, Og så siger jeg, at så sad der til mig, at jeg ikke kunne tale. Eller det jeg ikke kunne stole på Rudi P. Nars, og det har så vist sig at det passede. Han var sgu en slange. Og hvad så kunne du tænke dig, at han selv? hans job var kommet ned. Og der blev jeg selvfølgelig meget smiddet. Og så ned og taler med Valdter, han boede i, i gent og vi har sådan en samtale, som vi sidder her, og siger, dig i alle de år, jeg kørt for dig, du har aldrig ringet til mig, og spurgt, hvordan jeg havde det. Og du hist faktisk aldrig på min daværende kone. Du ignorerede hende altid. Hvorfor var det nødvendigt? Du så aldrig tillykke. Jeg siger, nej, jeg var din sin chef. Og du var min min rytter. På et tidspunkt så skal jeg jo fyre dig. Og hvis vi var gode venner, så tror du så også, det ville være sjovt for mig at fyre dig. Så alle mine ansatte, dem har to skridt for livet, og jeg bliver aldrig gode venner med ansatte, Det kan du være fuldstændig sikker på. Og med din kone, jamen det kendte jeg ikke, det havde jeg heller ikke lyst til. For den dag jeg fyrede så ville jeg have hende i røret om aftenen. Jeg har prøvet det. Jeg var en flink fyr for 30 år siden. Skal jeg være en god chef, så tænker jeg med hjernen og ikke med hjertet. Og det var det var på sådan samtale. Han sluttede af med at sige, men gør du som du har lyst til, og så grinede han. Du sagde, og du sagde ja til jobbet jo.
0: Du blev sportsdirektør
1: på 10.000? Jeg blev sportsdirektør, og så hængte jeg lige siden. Og hvordan har Valder det i dag? Uh, han har lige fået bypass. No. Valder, men jeg taler med ham stadigvæk. Okay. Jeg ringer til Valder. Jeg kører ned, når jeg er der. Og efter den operation her, han er på toppen igen. Han cykler igen.
0: Hvordan er, hvordan er du som chef? Ringer du til din rytter? Ja, det gør jeg faktisk. Jeg ringer meget, meget, meget til dem.
1: Uh, ikke dagligt, men tæt på uh, De får en mail Og uh, i starten prøver at være lidt som valgter Fordi jeg så så meget op til ham Og jeg elskede have mod at være chef på Det var meget kontant afregning Der var ikke så meget plader Nej. Men uh, jeg har vel også erfaret er Sådan kan man ikke mere Blive nye årtusinde. og tusind uh, Ej,
0: sportsstjerne er sgu meget følsomme nu
1: Ja, jeg, jeg var på et kursus hvor man, hvor man faktisk kunne vise At folk der bliver fuldt, der bliver trænet Der bliver coachet det kan så være erhvervsfolk eller, eller trainees. Man har et firma, sportsfolk. Der er faktisk bevist, at folk, man følger meget, meget tæt, de har 75 procent større chance for at få succes. Så, mener. så hvis du har en rytter, og du føler ham helt tæt, mm. hjælper ham ind igennem, finder ham et sted at bo, øh, på det før, hjælper ham hele, hele vejen igennem, sørger for han for internet, øh, sørger for han føler sig tilpas, sørger for han spiser det rigtige, og vi i min karriere, der er jo sindssygt mange gode cykelrytter, der faldet fra, fordi det, det ramlede sammen. F- flytte til et andet land. Det var fuldstændig helvede altså at flytte ned til Belgien. Der var ikke nogen, der hjalp os, og man boede på de der små værelser. Og det var rent og skabe bitterhed, fordi man tænkte nogle gange, og hvis jeg så kommer hjem igen, skal hjem igen, så har jeg tabt den her, så vil folk grine og sige, at jeg ikke kunne. Så det var den der bitterhed og vrede, der fik en til at blive ved og leve det der. For og og liv man lever for 70.000 kroner om året jeg startede med det første år for et dobbeltkran jeg brød man lå øh, tre dage i koma, jeg vågnede op efter en god måned, eller kom ud efter en god måned og øh, fik 90.000 kroner i, i hospitalsregning jeg havde ikke nogen forsikring skrev så yderligere for så betalt holdet, så skulle jeg blive der tre år længere på, på grund af de betalte med hospitalsregning så den måde det foregik øh, der var mange gode syglerytter der faldt fand, fra så nu, nu følger vi rytterne vi har Skype. Hver mandag har vi et par management managementmøde, hvor vi går alle rytterne igennem formmæssigt, mentalt, socialt, hvordan de fungerer. Og på den måde, der har vi stor, stor succes med vores rytter ved at pleje dem faktisk. Jeg kan også godt lide det sjovt, når vi kommer ud til cykelløb, når vi skal have en i nye rytter. vi jeg altid siger, det er vigtigt på vores hold. Der er en regel, hvis du kører her. Det er vigtigt, at du er klædt dårligt på, ser godt ud og kan holde døren for damerne. Og så, ved de, det, så er vi der.
0: Så altså, cykelhold kører jeg også på. Det er sjovt når du siger det. det. er meget, at det er, at det er simpelthen det, der vil se og holde
1: for damerne. Lige præcis. Og, det, det, og, og så, så er der allerede god stemning på holdet. De glæder sig til, at vi skal ud til cykelløb. Det, 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 det er måske så vi ikke er det verdens hårdeste job, men det er nok et af dem. Det er hårdt. Det er meget, meget fysisk hårdt og, og psykisk også. Så de skal glæde sig til, når de skal ud til at holde Der skal være god stemning på holdet. Vi skal have det bedste er de bedste cykler, de fedeste solbriller de bedste hjelme. De kan selv vælge cykelskoene, så de kan få bruderet deres navne i, og deres egen farver, osv. Det skal simpelthen, det skal være toppen af toppen, og de skal simpelthen være glade for, når de, når de ser os. Men de skal også vide, jeg talte om det før, de skal have den der soldaterknap, de trykker på. Det skal simpelthen være nogle gentleman, der er på hotellet. De skal have vandkæmmet hår, de skal se godt ud. Men når de så sidder og kommer ud til cykeløber, så skal den der knap, de trykker på, så skal vi have nogle dumme svin. Mm. Så er vi til fronten. Så skal ja. vi altså ud og slå ihjel. Ja. Så er det alvor. Og så er det ikke sjovt mere. Og et par timer bagefter, der må gerne være dårlig stemning, når vi ikke vinder ind i bussen. Når vi kører tilbage til hotelet, der skal være knap noget hoved. Det kan man høre, der falder på gulvet. Hvis det ikke er gået godt. Ikke? Hvis det ikke er gået godt. Det er det samme, vi siger. Take no, take no prisoners. Ja. Når vi starter cykeløbet, så er det krig. Vi så ikke nogen fanger ja. i dag. Vi slår hele lortet ihjel, siger ja. Og så sidder man og skælder de andre hold ud. Og, og Kønne stemning op, ikke? stemning op. At man skal op, 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 op og, sig og sig. holde stemning, ja. Og, øh, og det vil jeg tro for dig, det er samme, når vi går på scenen. Der vil vi stresse op til, at jeg forestille mig, at går det godt, og hvad i kritikerne, så er der nødt til at gå ind, man trykker på knappen, man kobler fra, og så er vi så på. Ja. Og så bagefter, så kan vi så slappe af. Og så er der nogen, det, det er jo med ting her i livet, der er nogen steder, nogle gange laver vi jo noget, der bliver det afligste lort, altså ja, hvor man bliver nej, det kritiseret, det bliver og man, man, altså, så kan der simpelthen vælge imellem, og bliver meget, meget ked af og men som jeg også siger, så jeg nogle gange, når vi fuldstændig, undskyld, udtrykket folk i cykelløb op, og rydder, når man kan godt mærke, at hvis de var kaniner, så ville ørene altså hænge ned, eller sidde ved aftensmad, når de kommer og, og forbi. Og så må der så, som nogle sportsdirektører så kan der så vælge at skælpe dem ud, og skælpe dem ud, og skælpe dem ud. Men ved du hvad? Det er gået op for dem. Det er gået op for dem, det har været en lortet dag, det har været en lortet etape og der er ikke meget ros. Så derfor vil min løsning, det er at sige til dem, vi drikker ikke alkohol på holdet, men de dage, hvor jo værd er gået, jo bedre vin drikker vi. Jeg siger, drenge, historisk dag, at man kan fuck nå så meget op. Det er vi simpelthen er nødt til at fejre. Vi har aldrig set det før. Nu fejrer vi, og det kan ikke gøre engang til så dårligt. Og de er helt lettede, og så tager vi så et glas vin en god gang ja. overgang. Så et, eller andet, et godt år finder vi på hotellet, og så skåler vi. Og stemningen bagefter. Den gamle idiot, han var ikke sur. Han tog et glas vin, og så har man har en mye hulhånd igen. Så
0: har man jo også en helt ny energi. Det synes jeg fandme en god idé. Den tror jeg, jeg vil have, med, med, når jeg er udopstræd med mit hold. At... Jo værre det går, jo mere må man
1: feste bagefter, og så grine af det. Du er simpelthen nødt til at grine af dig selv nogle gange. Og hvis du ikke kan det, så øh, tror jeg ikke, man kommer langt
0: den er noteret her. Den synes jeg, den vil jeg tage hold, at når vi har spillet sjoende aften, der er kun tre tilbage i salen, og de græder, og de,
1: ja, og de, de er, gået, er, der,
0: er gået i pause, de, ja. de er der tre, der sidder tilbage, blinde og døve, og de ved ikke, at de sidder alene tilbage, fordi deres hjælper er gået. Jeg rykker videre til øhm, for, for det der med at være cykel, og, og nu ved folk forhåbentlig også, at øh, de lytter til Halløj Betalingsring på Radio 24 og jeg har besøg af Brindholm, Dejlig, dejlig, dejlig mand, og vi har snakket, nu har vi snakket cykling og træning, og en, en, en streng, Valder Godefro, øhm, men nu vil jeg gerne øh, komme lidt til, hen til det der med, at øh, du har jo noget, der hedder La Flam Rouge. Ja. Brian, hvad, hvad er La Flam Rouge? Må, jeg læser lige noget for dig her. Okay. <clears throat> og det er til dig, kære lytter, hvis øh, du ikke ved det, så kan du gå ind på La Flam Rouge hjemmeside. Vi skal nok komme med informationen til det sidste program. Men der står bl.a. Jeg har altid godt kunne lide udtrykket La Flamme Rouge. Den sidste kilometer. Når man kommer til den sidste kilometer som rytter og ser den røde vimpel, der markerer indgangen til strækningen, gør det altid ondt. Kroppen er tom. Og man skal virkelig bide tænderne sammen og grave dybt i kraftreserverne. Man skal kigge frem og ikke tilbage og træde det bedste, man har lært. For det afgør, om man vinder eller taber. Det er det samme i et kraftforløb. Altså bortset fra, at den sidste kilometer for kraftpatienter er ekstremt lang. Det er her de aller sidste reserver skal findes frem. Og hvor den hjælpende hånd måske den afgørende forskel du, øh, du får konstateret kraft på et tidspunkt og skal leve som sådan med det, kan man sige øh, Er det måske noget af grunden til, at du har lavet det her La Flambrose?
1: Ja, der er flere ting i det at, øh, Du selv nævner i starten La Flambrose Navnet har jeg altid godt kunne lide Jeg ved ikke hvorfor La Det er top Fedt. Jeg elsker det navn det er mega fedt. Det er sådan, lidt, der er lidt valgt at det over det, bare lade flamme rus. Og okay. det er den sidste kilometer, har jeg ikke, når man kører cykeløb, og man kommer der, man får sådan lidt gåsehuder.
0: Jeg blev fandme rørt, når jeg læste det her. Nu er det nu. Og, øh, øh, og du vinder eller taber,
1: og du har krampe, og du har været styrtet, og, det, og, og jeg sidder i, i servicebilen og meget, meget, nervøs, næsten mere nervøs nu, end da jeg kørte, når vi kører under den sidste kilometer, til siger af lade flamme siger det altid i løbsradion. Jeg får konstateret kræft så bag 04 Og, øh, og det var selvfølgelig helvede på jord. Og øh, alt cykelløb, øh, det var sammenlignet med det, det var jo en ferie tur til La Landia. Det er der ikke nogen tvivl om. Jeg får konstateret kræft, og øh, der tænker jeg så, øh, jeg kan godt tænke mig, som alt det her i livet, når man bliver ramt af sådan noget som kræft, der var en hård omgang. Det var det. Okay. Øh, der gik noget tid, og... Hvis det er muligt, så er det i hvert fald en opgave. Det kan godt være, at det ikke er muligt altid. Men som alt dårlige dårlig ting, der sker i hele livet, så må man prøve at vende sig til noget positivt. Jeg har tænkt, hvis mit sygdomsforløb, hvis jeg ikke skal ind som helt fuldstændig idiot, og få depression og alting, så er jeg nødt til at prøve at arbejde det, ved at vende til noget positivt. Så jeg har prøvet at lave en form for forening, La Flam Rose, den sidste kilometer, som du fortalte om her, hvad det faktisk betyder, det er så kræftpatientens kamp for at overleve, og vi taler om at overleve. Ja. Hvor meget man skal tage sig sammen, og hvor, hvor det gør i det der helvede, hvor man faktisk næsten giver op psykisk nogle gange, og man tænker, nu er det nemmere, at jeg bare falder død om, så man kan få fred, og min pårørende også kan få fred, men man skal blive ved videre kæmpe, og det er La Flam Rose. symbolet på.
0: Jeg blev virkelig rørt, at jeg læste den her, med det, med det sidste her. Øhm. Og så er du, også, du er også en del af det, som det er så øh, en anden, lidt større, øh, eller en anden organisation, om, også, øh, du, med det, der hedder Omsorg. Eller Omsorg. Omsorg, det var
1: den piger, der hedder mig, jeg mødt på et tidspunkt, der arbejdede med de her børn, og Jes Dige, Per Bøge, nogle rigtig gode mennesker, som der tog sig af børn, i sov. Og øh, deres arbejde blev opmærksom på, og jeg vil gerne lave noget reklame for dem. Og mm. viser et arbejde, hvad de gjorde. Altså de tog ud og, og besøgte folk, børn i sov. Øh, folk, der har mistet deres søstene, børn, der har mistet deres søstene, deres forældre, eller børn, der selv skulle dø. Og altså, dem så de er altså ud og taler med. Og så på den konto blev stillet og rolig jeg ikke råde ind i det. Det er vældig selv ind i det her kræftarbejde. Jeg synes, der var mange, der havde hjulpet mig, da, da, da jeg lå med kræft. Jeg tror i virkeligheden at hele livet, det kan være meget undervurderet nogle gange, hvor hårdt det er. Og nogle gange, så var man selv nødt til at være hård ved sig selv og sin opgivelse for at komme igennem den her hverdag nogle gange. For vi får nogle god nøden Heldigvis. Heldigvis for det. Som jeg ikke siger har man ikke nogen, nogen dårlige dage, har man heller ikke nogen gode dage. Det er jo, altså det er nogle gange, så så det var faktisk et indtryk, at folk kom næsten til at synes bedre om mig bagefter. Tror jeg, det kunne være så fejl, selvfølgelig. Det er meget, meget muligt. Jeg tog fejl. Men, men altså, man skriver en bog. Men lige præcis den... Jeg skrev så mange bøger, det har jeg jo ikke. Men det, 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 det var måske nok tanken. Øh, først, det var måske også, at det skulle være en af de her bøger. Øh, min sejr over kræften. Sådan lidt mere, som en jægersoldat ville have skrevet den. For så mener, mm. nu skal jeg vise jer der. Jeg så døden i øjnene uden at blinke. Ja. Jeg har så skrevet de her 400 notater. Min god ven, journalisten Peter Pil, han har sagt, at der er et, der kræft, og jeg går notater. Så jeg havde, jeg tror, over 400 notater. Da tanken var med forladet, det var, at det var sådan øh, overlevelsens ABC mod kræften. Men at jeg læste de her 400 notater, så var jeg så erkende, hold der kæft, jeg er jo skræmt for og samling, mens jeg stod på. Jeg mistede fuldstændig overblikket over det, der skete, og øh, på mange måder var jeg meget, meget usympatisk også i, i alt det her, der foregik, og øh, ingen tvivl om, at jeg var en tøvstreng. Øh, tøvstreng på den måde, det nemmeste for mig, det var faktisk at have skyde mig en kugle fra panden. Det var min tanke, hvis jeg skulle på hospice, Altså så ville jeg skyde mig selv. Og så bagefter så oplevede jeg at de her mødre, og jeg ser dem stadigvæk, der får at vide, at de skal dø, der faktisk sidder og laver bøger til deres børn. Billedbøger, bøger, skriver til dem, fortæller om dem, fortæller dem om deres liv. Og, og der er jo ingenting i forhold til dem. Og så er der nogen, der vil vende til på et tidspunkt. Jamen, du er stærkere. Du er lille sportsmand, Du går ikke op. Jo, jeg gav sgu op. Jeg vil bare skudt mig selv. De her mennesker, det er dem, der er stærke. Det er dem, de har virkelig noget, som, som jeg beundrer dem for. Og de dør måske. Den eneste grund til, at jeg overlever, det var sandsynligvis, at vi havde nogle gode kirurger, nogle gode læger, og selvfølgelig, det blev opdaget i tiden. Det er det, der kommer ind på med kræften. Mm. Du skal begynde at cykle. får du, du få det med?
0: Det skal vi. Vi, sk- lidt om? vi skal lidt om? Vi skal tale om det, fordi at, øh, måske er det også øh, din fortjeneste, fordi vi, øh, vi mødes for på en måned siden, og så siger du... Øh, nu må du, sku, nu må du op på hestenhjul, og der er det så, du præsenterer mig for konceptet GS Velopress.
1: Det er fantastisk.
0: Og det er nok en af de mest fantastiske koncepter, som jeg længe har hørt. Og jeg har altid haft det virkelig ringe i kraft af min ringefysiske statur og form og stille op i velgørenhed, Ellers, du ikke, så bliver man spurgt om, ja, men altså, Mikael og John Fax Jensen laver en fodboldkamp eller et eller andet, og man sagde ja, jeg går næsten ikke, og de har jo også, Emil Jensen, og han er tykker alligevel, og sådan noget. Og, øh, og så introducerer mig for, øh, at GS er et cykelhold fra Aarhus, som øh, indeholder også en af programmets gode venner, Kim Kix, powersoledrengene,
1: powersoledrenge, øhm,
0: og andre
1: Vigtig Gentlemans. gentlemen. Hvor vi faktisk samtidig lige har fået Mike, the Serp fra The Cold,
0: Gitarristen for legendariske rockorkester, The Cult. Han kører Vi kører på cykelhold sammen. Og så er der jo forskellige inde på hjemmesiden, eller inde på, hvad det nu er. Jeg kan ikke sige det eller hvad det er. Ja, ja. <laughs> det er noget, de sidder og bruger med selv <laughs> men, men, men du, det ved man ikke med det hold. Vi, øh, lige pludselig er vi der, lige pludselig er vi der ikke. Vi kan holde døren for, for damerne, øh, som Kim Pins. Men, men igen, så har vi så taget fra, 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 fra dig, så har vi jo fået nogle, nogle, nogle doktriner, hvor det er så vigtigt på cykelhold. Blandt andet, se pisk godt ud, når vi cykler, hold døren for damerne, og se pis godt ud af, når vi står i cyklerne,
1: og resten, det er vi faktisk ikke sådan noget så med.
0: Nej, det vil jeg også sige. Og der er jeg så øh, blevet øh, installeret som rullør, hvilket vil sige, at jeg øh, går, øh, går stærkt i front på de første øh, 800-900 meter, hvorfter der så skal bæres eller bukseres frem til <laughs> cirka, en, cirka, en kilo, cirka 3-4 meter før La Flamme Rouge. Og der bliver der så sagt noget i mine øresnegelser hjemme, som gør mig så og spændt resten, at jeg så forbi hele lortet i en sky af raceri på cykel.
1: Jeg har godt hørt det her koncept, det kan simpelthen ikke gå galt.
0: Det, det er at høre, GS Velo det bliver det, og det er jeg ked at sige over for dig som sportsdirektør for et stort internationalt cykelhold, men I har ikke en finger at på GS Velo Press, når det kører stabilt.
1: Og tøjet, det får vi om otte dage. Jeg talte med i går. Det er næsten på vej, det er lige på trapperne.
0: Og der får jeg så, så kropsnært tøj på, så det til side bliver svært enten at finde ud af, om det er fordi, jeg <laughs> eller fordi, jeg ikke kan været i min teko.
1: <laughs> eller like
0: Men det er, øh, i henhold til min indvirkning og medvirkning på G.S. Villebred, sender du også et øh, fantastisk billede som mig på min telefon af en øh, meget høj, tynd cykelrytter med Overskæg, altså en tyk, tyk, tyk brun snegl Og et meget, meget kort hår på toppen Og så et særdeles langt, meget velplejet hår i nakken Øh, og øh, så har han de, Altså han ligner jo noget Som man kan finde i kødbyen dansende på øh, Førum Narko øh, Her i 2012 ikke? Men billedet du sendte mig var original Og det var selvfølgelig Urs Freuler, Urs Freuler. Som der var blevet sat på spidsen her og Panasonic, Panasonic rytter, De kører med ypperlippe Der er jeg overskæg på
1: De kører
0: Jeg ved ikke om det er lovligt Men jeg tænker at øh, på visse tidspunkter I kortere etaperløb øh, under 20 km, der kører jeg kappe. Åh, <laughs> oh, vi har en laftale. Der kører jeg kappe. Sådan, du kom på den. Fand med en, uh... en forlørelse. <laughs> ha, uh... ha, uh... ha' en god sæson. I lige måde. Tak. <laughs>